0: Bienvenidos al capítulo 7 de Historias de la Calle San Severín eh, Bueno, me demoré un poco en subir este capítulo, ¿verdad? Porque ha sido un principio de mes bastante ag agitado <ríe> Tanto en asuntos de pega, como en asuntos académicos Como en asuntos de otros podcasts <ríe> eh, Porque bueno, la semana pasada empezamos la segunda temporada de Café con Historia Les voy a dejar el link acá abajo para que puedan volver a, a escucharnos y con la Ale estuvimos preparando el primer capítulo mucho rato y preparando invitados y, y consiguiendo un nuevo lugar de grabación y todo, así que ha sido igual bastante movido. Por otra parte, las clases ya comenzaron de lleno, entonces es complicado. Igual sentarse como a, a hablar de temas que, que, que solo me importan a mí y a los pocos que escuchen esto. Pero bueno, como los prometidos deuda, ¿verdad? quiero hablar hoy día de un manga. Y... Así lo, lo decían ustedes mismos los que participaron en, en la encuesta de Twitter. Eh, igual me sorprendí porque ocho personas respondieron la encuesta y ocho personas es mucha gente. <ríe> eh, yo pensé que iba a responder con suerte uno, entonces igual genial, como que hayan respondido ocho personas. Y en honor a eso, el próximo capítulo va a ser sobre un musical, porque quedó en segundo lugar la idea del musical. Y de hecho se lo adelanto desde ya, lo que me interesa es hablar del musical Hamilton, que... Estoy hace mucho rato obsesionado con hacer un podcast sobre Hamilton y que no, hasta el momento, como que no me he atrevido a ponerme a hablar de eso porque tiene muchos detalles que quizás se me escapan. Pero yo creo que ya el próximo capítulo lo voy a hacer de Hamilton, para pa darle ahí la bajada musical. Pero por ahora nos vamos a ir con un manga. Eh, el manga del que voy a hablar... Eh, y también anime, digamos, porque llegó aquí como anime primero, me parece, no no, no tengo conciencia que haya sido más famoso como manga. <ríe> eh, es Rurouni Kenshin, que aquí lo conocimos como Samurai X, ¿verdad? Eh, probablemente si fueron niños en el 90, eh, lo habrán visto quizá en televisión, o creo que lo dieron en Cartoon Network, lo dan como a las 12 de la noche. <ríe> Pero... No, creo que no conozco a nadie que al menos no, haya, no, 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 no conozca el personaje de vista aunque no hayan visto la serie y de hecho me pasa a mí que yo leí el manga el 2014 o sea recién, nunca me había dado el tiempo de ver la serie, ni de leer el manga ni de conocer la historia completa, yo solamente sabía como las cosas básicas de la historia pero nunca me había dado el trabajo de, de leerlo, y un día que estaba creo que empecé en el verano, tenía mucho tiempo libre y me puse a leerlo y bueno, me lo leí completo en un mes, más o menos. Así que es un manga bastante bueno. Eh, pues bien, vamos con datos técnicos, como para saltarlos rapidito. El, el autor del manga, ¿verdad?, es Nobuhiro Watsuki. Y se comienza a publicar en el 94, y luego viene el anime, que es del 96. Eh, el manga recibió varios premios, y varios reconocimientos por la capacidad de reconstrucción histórica que tiene. ¿Ya? Y de hecho, bueno, si uno no, no conoce historia de Japón, que digamos yo no soy ningún experto en historia de Japón, quizás no, no, no le impacte tanto, pero efectivamente el hecho de que utilice eh, ciertos eventos históricos para lograr ambientar su trama o que utilice eh, sucesos que de verdad basaron y que lo explica a través de la trama del manga eh, es bastante entretenido. Y es muy interesante cómo eh, realiza, digamos, una reconstrucción tanto de las ciudades de la época como de, la, de, la, de las vestimentas de la época de las tradiciones de la época entonces eso igual es bastante eh, entretenido de, de, de ver, reflejado en un, en un manga ¿bien? pues bueno, ¿de qué trata Samurai X? para el que no lo, no lo ha visto así rápidamente, como saben, no les voy a contar la historia completa pero eh, está trata de los primeros años de la era Meiji que... Eh, en los cuales nos encontramos con, eh, el, con Kenshin, que es un samurai Y que eh, luchó, digamos, durante la época del Bakumatsu Voy a explicar todo esto, así que no se preocupen ¿ya? Tras la guerra del Bakumatsu, eh, Kenshin decide no volver a pelear jamás y no volver a matar a nadie Y por tanto él eh, camina por todo Japón con una espada sin filo entonces la trama se trata de que justamente eh, es como son las aventuras de Kenshin y cómo eh, constantemente se pone a prueba su idea de no, no, no matar, pero al mismo tiempo de querer defender lo, lo, lo que le importa y cómo, digamos, toda su, su vida peleando se le, se le devuelve y tiene constantemente que estar defendiéndose de enemigos que él mismo creó durante la guerra. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es la Era Meiji? Les explico el contexto histórico. Como había comentado yo en Drifters, tras la batalla de Sekigahara, se crea ¿verdad? un shogunato en Japón. Un shogunato es un estado feudal, en el cual un señor feudal gobierna eh, Japón eh, al completo. El emperador sigue existiendo, pero es básicamente una figura eh, icónica. No tiene mayor poder que, 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 que solamente ser la, la figura... Que se muestra al público, pero el que manda de verdad es el Chogun. El Chogun es Tokugawa. Bien. Eh, el tema es que, tras la llegada del de, eh, Comodoro Perry, del Comodoro Matthew Perry, que era un Comodoro norteamericano, al puerto de Estados Unidos, se obliga a Japón a abrirse al mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Japón durante el shogunato se había cerrado comercial y políticamente al resto del mundo. No le interesaba interactuar con el resto. Y crea un aislacionismo en todo, el, en todo el país. Perry llega y dice, no, esto ya no va a seguir. Así que o abren o vamos a hacer que abran. Y básicamente eh, revientan a cañonazo el puerto de Japón. Si no me equivoco de... Eh, eh, Hiroshima y Nagasaki, el puerto Nagasaki lo revientan a cañonazo, si sí, Nagasaki siempre ha sido bastante golpeado y eh, obligan a que los Tokugawa abran Japón pues bien, esto va a hacer que eh, básicamente los japoneses vean cómo está debilitado el, el poder de, del Shogunato y exigir que el emperador re renueve el valor que tenía Japón y el orgullo japonés para poder volver a ser una, una gran potencia a, ni, a nivel mundial Esto va a implicar una guerra entre los que apoyan a los Tokugawa Y entre los que apoyan al emperador Eso se llama el periodo del Bakumatsu ¿ya? Básicamente son los que quieren mantener la, la tradición tal cual ocurrió los anteriores 200 años Y los que quieren un cambio eh, en, en la manera en que Japón se está comportando Finalmente van a ganar los, eh, los que apoyan al emperador Y en el año 1868 va a dar inicio a la era Meiji ¿Bien? Eh, El tema con la era Meiji es que eh, A diferencia de lo que se podría pensar Justamente considerando que Estados Unidos reventó el puerto de Japón eh, No van a odiar al extranjero Sino que van a querer aprender del extranjero entonces, por ejemplo, van a cortar una serie de tradiciones japonesas, milenarias, y renovarlas y llevarlas como al, al siglo XXI, para que así esta, tengan un sentido ma mayor en, 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 en la época que están viviendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se va a eliminar al samurai. El samurai ya no va a poder existir. Porque como una casta privilegiada de guerreros, está consumiendo la vida del Estado. ¿Ya? y asimismo es una clase ociosa una clase que no tiene mayor valor en el mundo moderno que quieren crear todo aquel que quiera seguir siendo samurái va a tener que convertirse en soldado y aquellos que no quieran ser soldados no van a poder simplemente llevar espadas de hecho se prohíbe que los civiles lleven espadas cosa que antes no era así ¿ya? antes los samurái tenían derecho a llevar espadas, ahora si tú no eres soldado ya no puedes llevar espadas ¿Bien? Es en este periodo justamente entonces que se encuentra la historia de Kenshin, eh, el cual, digamos, eh, le ponen ciertos problemas, porque claro, él siempre anda con una espada, pero como una espada sin filo, dice que es una espada para practicar, entonces no, no lo complica mucho, pero Kenshin, su pasado es, es, es el de un asesino bajo el, el comando de los seguidores del emperador. ya a Kenshin se le va a conocer durante el Bakumatsu como el Hitokiri Batosai Hitokiri viene de las palabras japonesas Hito, que significa eh, persona y Kiri, que viene de cortar básicamente un cortador de hombres o sea, un asesino ¿Ya? y Batosai viene de eh, si no me equivoco así lo explican digamos en el manga es por el, eh, el el hecho de que él puede sacar y guardar la espada tan rápido que nadie lo nota y es como su técnica especial como lograr Sacar y envainar la espada sin que nadie lo pueda ver Y así matar al que está frente a él ¿ya? Lo interesante con esto es que efectivamente él Se une a la guerra porque piensa que es lo mejor para Japón Porque él como cuando era niño sufrió eh, El poder que el shogunato tenía sobre los más pobres Y lo va, eh, digamos, no, no, no buscando venganza Sino buscando un futuro mejor para Japón Él se va a enrolar como asesino del... De, 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 digamos, del ejército liberal. <risa> eh, pero tras la guerra, decide simplemente abandonar esto. No quiere pelear más, no quiere matar más. Y bueno, eh, esto le va a pasar la cuenta. Vamos a volver a eso más, más adelante. Ahora bien, más allá de la historia, que eh, si no lo han visto, no quiero seguir contándoles más allá porque no me interesa spoilearle ni nada parecido. Eh, hay ciertos temas que son entretenidos de trabajar cuando uno ve Samurai X, sobre todo cuando considera todo lo que el proceso de la era Meiji significó para Japón. ¿ya? Eh, yo tenía un profesor en la universidad que nos hizo historia oriental y eh, siempre decía que la idiosincrasia japonesa fue la razón de que los japoneses fueran lo que lograron ser durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Japón es un país que eh, va a ser destrozado durante la llegada del Comodoro Perry y en 60 años va a haberse levantado de su ceniza y va a haberse convertido en una potencia mundial. Luego de eso va a ser bombardeado con dos bombas atómicas y en un par de años va a volver a levantarse y volver a ser potencia mundial. Entonces el japonés tiene una cosa que, eh, digamos, en su cultura él no puede ser menos que otro. Ya estoy, yo sé que estoy generalizando pero eh, lo estoy viendo como un discurso cultural por parte de los japoneses entonces la era Meiji lo que va a intentar hacer, va a ser tomar todo lo bueno que tiene la cultura occidental y aplicarlo en Japón para de esta forma lograr crear un mejor Japón ¿ya? y por ejemplo durante el manga uno puede ver cómo la policía se, eh, usa trajes que son trajes occidentales de policía <risa> pero anda con sable es japonés, entonces es muy curioso ver porque es como intentar ver un carabinero con una espada y que la, finalmente lo que usa la espada no la, la pistola, entonces o no usa una luma sino una espada, entonces es una mezcla ahí entre conceptos y entre ideas que va a ser muy rica de estudiar, porque es la adoptación eh, voluntaria de la cultura extranjera como propia, a diferencia por ejemplo de lo que podría ser la conquista América, ¿verdad? Que es eh, el, la, la conquista y posterior implantación de la cultura propia en la cultura ajena. Aquí no, los japoneses hicieron tomar lo que era de otros y aplicarlo a sus propias costumbres, ¿ya? Lo interesante para entender esto son los personajes principales del manga, me parece a mí y que cada uno representa cierta forma de entender justamente este cambio y lo que significa para un país cambiar de manera tan sustancial sus propias tradiciones ya hablé de Kenshin voy a ver más rato pero por ejemplo nos encontramos con Kaoru Kaoru que ella es la hija de eh, del, de un maestro espadachín que creó el estilo Camilla que es eh, cómo era el lema que decía ella la espada que da vida <risa> Que se supone que significa que la, la espada no, no, no es para matar gente, sino que es para proteger a lo, lo que te importa. Esa es la, la idea. Eh, Kaoru, cuando su padre muere, se hace cargo del dojo. Para... De, 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 el, el, el dojo, ¿verdad? De, de, de Grima. Se me fue la palabra en japonés para eso, pero bueno, de lo mismo. <ríe> y... Eh, lo curioso es que, como ya no está permitido que se usen espadas, esto se convierte finalmente en una, un arte o una. ¿cómo decirlo? Una, o una disciplina, ¿verdad?, que ya no eh, va a tener un uso real en el mundo. Porque los únicos que pueden usar espadas finalmente son los soldados. Y hay academias para eso. Entonces, eso representa, me parece a mí, una de las facetas que Japón hasta el día de hoy tiene que es la idea de cómo sus tradiciones se convierten finalmente en asuntos mucho más eh, vistosos, ¿cómo decirlo?, muchos más novistas que eh, útiles, que reales. ¿ya? La idea de los festivales, la idea del de, eh, esgrima, la idea de la ceremonia del té, todo eso está pensado para continuar una tradición, pero no para servir culturalmente. Ellos se definen por esas tradiciones pero las tradiciones en sí no esconden más que solamente la sombra de lo que fueron, ¿ya? Entonces, eh, esta, este intento de mantener viva una actividad o mantener viva eh, una, una disciplina o un arte que de, la verdad no entrega algo, es algo muy propio de lo que va a ser el Japón posterior, ¿ya? Eh, no quiero decir con esto que el arte tiene que dar algo o que toda actividad tiene que ser remunerable o algo por el estilo ¿Ya? sino que eh, hay un interés por parte de eh, Kaoru por mantener viva este por mantener vivo este conocimiento en un mundo que el conocimiento de ese estilo ya no tiene cabida ¿Ya? y eso es una suerte de resistencia del japonés al cambio ¿ya? porque por, de cierta forma decir, ok, como pueblo japonés, vamos a tomar todo lo que sea útil para poder modernizarnos, pero el sustrato dice, no, yo no quiero modernizarme por completo, me gusta tener mis tradiciones arcaicas y me gusta tener mi historia y mantener mi historia, ¿ya? Es algo muy eh, lindo <ríe> que tiene la que, que, que tiene esta, esta historia y que me parece representa muy bien lo que es verdad la gran parte de la cultura turística japonesa, yeah. o sea, los samuráis, años que no existen, siglos que no existen, pero sigue siendo algo representativo de Japón, yeah. si quieren eh, compararlo con algo, es como que en Chile todavía fuera representativo el soldado español, yeah. <risa> no, <risa> entonces, eh, esa, esa es como la idea, eh, es, es algo que ya no tiene cabida en el mundo Pero todavía la gente Le atrae Porque los japoneses lo, lo han querido mantener vivo ya Que es parte De lo que justamente Kaoru intenta Durante toda la serie Es mantener viva su, su tradición de la espada ya Con muchos problemas Porque tiene solamente un alumno Entonces el dojo no tiene Cómo, cómo, cómo continuar después de eso Otro personaje Y que eh, lo encuentro uno de los más interesantes, es Sanosuke. Sanosuke es un bandido que eh, en un comienzo su labor es, lo, lo contratan justamente para eh, detener a, Kenshi, a Kenshin, como que le pagan para que pelee con él. Y bueno, eh, Kenshin lo, lo vence rápidamente, no, no tiene mayor problema. Pero eh, lo que sí es Sanosuke es un tipo muy fuerte. Digamos, es el, el típico personaje de manga que es como... Tiene la sangre caliente, cualquier cosa, pelea al tiro, pega antes de, de, de pensar y qué sé yo. Pero tiene una historia que eh, de su pasado que es muy rica. Yeah. ¿Por qué? Porque Sanosuke es, eh, perteneció a un ejército de campesinos que luchó a favor del Ichinchichi. Yo sé que suena todo esto muy extraño, pero <risa> esos son un nombre de la época. El Ichin-Chichi es eh, el triunvirato que se armó para apoyar al emperador. Son básicamente los tres personajes que eh, van a gobernar tras la victoria del <coughs> de, de, de su ejército en el Bakumatsu. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Eh, Como le estaba diciendo Sanosuke, ¿verdad? Pertenece al Seki Lo escribí aquí Sekijotai Que es un ejército de campesinos Liderado por Souso Sagara Y Cuando Logran Vencer Finalmente Al ejército del Chogunato El Ichinchichi Se va a ir en contra De este ejército de campesinos Y va a, va a arrestar a Souso Como si hubiera sido un delincuente Y lo va a ejecutar ¿Ya? Lo va a ejecutar y de hecho lo va a ajustar frente a Sanosuke. Quien se salva porque como era un niño logró escapar. Pero va a eliminar al ejército completo de campesinos. ¿Ya? Eh, ese tema no es raro en la historia. En la historia humana. ¿Ya? La idea de que eh, un ejército o un grupo armado puede ser útil para una revolución. Puede ser útil para un cambio. Pero que tras la llegada a la estabilidad se suele eliminar a ese ejército. ¿ya? Por ejemplo, y yéndonos directamente a lo que fue el caso chileno tras la, el regreso a la democracia ¿verdad? En el, en, en el 90, una de las primeras cosas que hizo Alessandro eh, Inaguer, hoy eh, oh, se me fue el, 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 el nombre del, del presidente, <ríe> me, me va a guardar mientras siga hablando. Pero Una de las primeras cosas que hizo el presidente tras eh, el primer presidente de, 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 de la democracia verdad fue crear una institución que llamaron la oficina, que su rol fue buscar a todos los, entre comillas, terroristas que eh, seguían existiendo en Chile. ¿Y quiénes son estos terroristas? Son básicamente miembros del MIR, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eh, que tras la, la vuelta a la democracia siguieron actuando. ¿ya? Pero siguieron actuando porque consideraban que lo que les habían dado no era suficiente y no era lo que ellos estaban pidiendo eh, tra tras el gobierno de, de, de Pinochet. ya Yo no digo que eh, esté bien que sigan peleando después de que la democracia, no digo que eh, haya como que sentirse culpables por ello ni el inaparecido, pero sí digo que cuando se logra una estabilidad gubernativa, no es raro que el presidente de turno acabe, o el presidente o el gobernante de turno, acabe con los focos que podrían llegar a ser eh, focos infecciosos y posibles eh, creadores de revueltas posteriores. ¿ya? Es una manera que ellos mismos tienen de estabilizar su gobierno. Entonces lo que sucede, ¿verdad? Con Sousa Sagara y con el ejército de campesinos es algo que básicamente se plantea en eh, la historia humana. Ya, Elwin. Ahí está. Ese era el labillo, No podía acordarme. Elwin fue el que inauguró esta oficina. Y digamos, no solamente ahí, o sea... Por ejemplo, yo cuando leí eso me acordaba de lo que sucedió con Martín Lutero, ¿verdad? En el, du durante el siglo XVI. Eh, que tras su tras, tras presentar sus tesis, verdad, y sus 95 tesis, tras decir que eh, había que abandonar la Iglesia Católica y había que rebelarse contra los príncipes, etcétera, etcétera, un ejército campesino se armó y defendió la idea de Lutero y se levantó contra los príncipes. Y finalmente, cuando los príncipes aceptaron la idea de Lutero, Lutero no tuvo ningún problema en eh, decir que acabaron con los campesinos y no apoyaron a los campesinos y los campesinos fueron masacrados. Ningún problema. Entonces, eh, esta idea de que finalmente estos grupos deben desaparecer no es rara. ¿ya? Y Sanosuke, por tanto, se comporta como un personaje que está muy desconfiado del gobierno nuevo. Está muy desconfiado del Ichinchichi. Y no confía en, digamos, el gobierno que ellos están planteando. Está muy preocupado de que... Eh, Kenshin no se mezcle con esta, este, estos grupos que a veces lo, llaman, lo, lo vuelven a llamar para que cumpla alguna misión en pos del, del nuevo gobierno está muy preocupado de eh, él mismo no quedar enredado como en las redes gubernamentales tiene eh, digamos, es un disconforme constante yeah. y bueno si leen el manga o ven el anime se van a dar cuenta de esto, él que está siempre con, digamos, temeroso a caer en Bajo, bajo las leyes de, de, de este nuevo gobierno. Y bueno, al final del manga... No, no, no lo voy a spoilear, pero ahí queda claro, digamos, cómo termina esto. <risa> Entonces, él como personaje es muy interesante. El hecho de que eh, muestra otra cara. La cara de los japoneses que, digamos, tienen que vivir en este nuevo gobierno. Quizás pelearon por este nuevo gobierno, pero no están cómodos con este nuevo gobierno. No, no, no lo aceptan. No pueden... Eh, ...creer todo lo que les está mostrando, porque básicamente piensan que les cambió el mundo, ¿ya? Cuando nos referimos a, este, a esta revolución en específico, al, al paso a la era Meiji... ...no nos referimos a un cambio de gobierno de pasar la, de la izquierda a la derecha, ¿ya? Es un cambio completo de las concepciones que se tienen de un gobierno. Es un cambio completo de cómo yo entiendo mi vida, ¿Ya? El shogunato defendía las tradiciones japonesas, te, tra, eh, defendía la idea del samurái, la idea de una casta guerrera. Defendía la idea de que el campesino tenía que cumplir su rol como campesino. Defendía la idea de que Japón por sí mismo puede surgir. Defendía la idea de que el extranjero no debía ingresar de, bajo ningún concepto porque podía contaminar Japón. ¿Ya? Sentí, sentía que Japón era un país muy puro y que por sí mismo se valía para poder eh, existir. ¿Ya? La era Meiji cambia eso completamente ¿ya? Sigue con la idea de que Japón es lo mejor y, y, y nadie jamás Los va a superar, pero también se da cuenta Que tiene que captar cosas extranjeras Para poder seguir creciendo Cambia la idea de Las castas privilegiadas Ya no va a haber castas privilegiadas Efectivamente se crean bur Los burócratas, se, que se crea todo un grupo Que no existía, que eran los administrativos Ya, ya no Consejeros o Miembros de la elite que van a participar políticamente en Japón. Ahora va a existir una, un grupo de funcionarios pagados que va a conformar un gobierno. ya Un gobierno republicano, tal cual lo tenemos nosotros o se tiene digamos en, en el mundo occidental. Y eso para Japón es algo nuevo, porque ¿quiénes son los que contratan? Son gente que no tiene eh, una ascendencia noble necesariamente. Y probablemente. ¿ya? Entonces... Eh, cambia completamente la concepción que el japonés puede tener de sí mismo y del mundo ¿ya? Eh, trae nuevas tecnologías a Japón, trae nuevas armas a Japón, trae la, eh, digamos la, la idea de que eh, ¿cómo se llama? el trabajo no tiene por qué ser la única manera de, eh, de surgir, yo no tengo por qué ser campesino toda mi vida, yo puedo hacer otras cosas con mi vida y, una, y, así, y de esa forma surgir y ser más de lo que fui entonces todas esa ideas se plantean en nuestro nuevo mundo y Sanosuke es un personaje al cual estas ideas no lo convencen, al cual esto no lo deja tranquilo. ¿Por qué? Porque son las ideas que postula el gobierno que finalmente traicionó a su maestro, al que lo guiaba. ¿ya? Eh, entonces representa digamos, todo un, un grupo de japoneses que efectivamente no se sentía cómodo con ese gobierno. Y además nos presenta cuál es el destino del revolucionario. ¿Ya? El revolucionario no puede ser revolucionario siempre, o muere. Piensen en el, digamos, quizás el más famoso revolucionario que tenemos nosotros, eh, que es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, claro, fue un gran espía, era valiente, era como era apuesto, todas las mujeres lo querían, era simpático, eh, buen guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó a la República, y ¿qué es lo primero que hace Higgins? Lo manda a matar. Es el destino del revolucionario No sirve que siempre esté revolucionando Porque el, 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 el país no puede estar en una revolución constante e, eh, Es históricamente inviable ¿ya? ya sea porque o el pueblo está cansado O los gobernadores nuevos no van a estar de acuerdo con eso Lo primero que hacen los gobernadores es Destruir los focos de, de revolución Y Sanosuke es, es, digamos, el resultado de eso ¿ya? Otro personaje que es eh, muy rico en historia Es eh, Megumi Megumi es una doctora Que de hecho la van a conocer Durante los primeros capítulos Del, del, del manga Porque eh, ella producía Un opio especial Que era como indetectable O algo así, la verdad no, no, no recuerdo bien cómo era la historia de ella Pero era una droga especial Que creo que era más adictiva que otras drogas Entonces Eh unos mafiosos la habían secuestrado para que produjera esa droga Y la vendieran y se hicieran millonarios con, con ella eh, Ese es un tema súper interesante Porque Megumi utiliza un tipo de medicina Que es una mezcla de medicina occidental con oriental ¿ya? Por tanto Megumi en sí es una persona que acepta fácil, Que aceptó fácilmente la, la idea de que Conocer al otro también sirve para eh, mejorar lo propio pero al mismo tiempo, Megumi hace opio. Y el opio va a ser, no en Japón, sino que en China, una de las eh, drogas más vendidas de el, durante el siglo XIX. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque los ingleses se la van a vender a los, a los chinos. Y se las van a obligar a comprar. ya El opio, bueno, si no... Digamos, por si no lo, no lo conocen, es una droga que básicamente te atonta Hace que tú te olvides de tus problemas, te vuela y te, deja, te lleva lejos Y eh, tú puedes estar en trance con el opio días Sin darte cuenta Entonces es una, es una droga que te atonta Y que de hecho, el, en, cambiando de país el, el pueblo chino se va a quejar de que lo que le están dando los extranjeros solamente hace que ellos como país decaigan, mientras que los extranjeros se enriquecen con los productos chinos. La idea eh, en, en, en este, con este personaje es algo parecido. En este caso son todos japoneses, pero el, el, el mafioso que tiene que secuestrar a Megumi no le interesa atontar al país completo con su opio no le interesa, así con su droga hace que todos sea, se vuelvan drogadictos y no y el, y el país no avanza, mientras él se enriquezca. ¿Ya? Entonces, eh, es un poco la, 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 la visión que existe o la idea que existe tras la llegada del Comodoro Perry a, a Japón. ¿ya? Recuerdo cuando a mí me contaron esta historia, yo quedé tan bueno, primero me sorprendí y luego dije, pero por supuesto, tenía que ser gringos si los gringos hacen eso, en, 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 su historia es hacer eso, básicamente. Es llegar a un país, en, en invadirlo, exigir comerciar con ellos, y claro, después ellos van en pos de la democracia a salvar el país. Eh, Perry entró los cañonazos a Japón y le exigió, lo obligó a que comerciara independiente que ese, esa obligación haya terminado con un régimen feudal muy estricto japonés que no permitía el, el, que, que los japoneses pensaran por sí mismos no permitía que eh, digamos, el, el, el campesino pudiera ser más que un campesino toda su vida independiente de eso a lo que voy es que lo que hizo Perry fue intervenir directamente en la historia de un país destruir su confianza y hacer que ese país tuviera que partir de nuevo y no lo hizo en pos de la democracia lo que hizo Perry fue invadirlo porque le interesaban los productos japoneses y le interesaba más que nada poder vender sus cosas a los japoneses entonces esa idea del aprovechamiento de otro país es lo que me parece a mí está atrás el, el mafioso que secuestra a Megumi Megumi que es una doctora que eh, es de hecho eh, muy buena doctora muy inteligente eh, es obligada a hacer esta droga que solamente va a tontar a los japoneses para que el mafioso tenga plata y yo creo que la idea de que justamente Megumi utilice eh, ambas medicinas, occidental y oriental demuestra de manera muy clara la idea que hay tras la invasión eh, gringa ¿ya? que Japón avance gracias a la cultura occidental y japonesa no significa que los norteamericanos van a quedar felices con eso ellos igual se quieren aprovechar de Japón Igual se quieren aprovechar y sacarles la mayor plata posible de él Entonces Es eh, un personaje que muestra, me parece a mí, como el... La idea que el Jap que Japón tiene de sí mismo Pero esconde un poco la... El provecho que van a sacar de eso los, los extranjeros Ya, Quizá me estoy yendo muy en la bola Pero, eh, Estos personajes a mi entender, definen un poco cómo es eh, el Japón de esta era, el Japón de este cambio de de, 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 de era, ¿ya? Del, del, del cambio de, de, de concepto de sí mismo. ¿ya? Finalmente, vuelvo a Kenshin. Kenshin, como le mencionaba, es un tipo que ya no quiere matar. Es un tipo que no le interesa volver a... ...a pelear... ...no quiere volver a tener que... desenvainar su espada... ...y por eso tiene una espada de... ...sin filo por si la saca... ...no poder matar a nadie... ...a lo largo de la historia... ...y esto sí es un poco spoiler... ...así que bueno... ...se lo aguantan... <ríe> ...a lo largo de la historia... ...Kenshin va a tener que usar su espada... ...y es tan buena espada chin ...que aunque no tenga filo... ...igual puede noquear... ...o puede cortar piedras... ...como muros o cosas así... ...porque... Es el mejor espadachín de Japón, se supone. Eh, el tema es que, a pesar de que él no quiere seguir peleando, va a tener que enfrentarse a enemigos que él mismo creó. Y va a tener que aprender a defenderse de enemigos que él mismo creó. Y por eso es que Kenshin para mí es una alegoría, digamos, de eh, el Japón que tiene que aprender a sobrevivir en el mundo que el mismo al, 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 digamos al que ingresó ¿ya? si consideramos a a Kenshin que no quiere pelear como el Japón Meiji que dice ok somos una, un país nuevo borrón y cuenta nueva partimos y ahora sí que nos va a salir todo bien pero que eh, claro, la, la era Meiji empieza en el 1860 y 50 años después tiene la primera guerra mundial y tiene que pelear y luego 20 años después tiene que pelear de nuevo y durante todo el proceso entre el 1860 y la primera guerra mundial Japón va a estar constantemente peleando en Corea, en China eh, creo que contra los rusos también peleó entonces Japón es un país que va a estar igual constantemente en guerra ya y claro la justificación japonesa ante eso es decir eh, que están defendiendo el orgullo japonés y están intentando conseguir como más logros para Japón y expandir el poder de Japón, y etcétera, etcétera pero de cierta forma es la misma idea, o sea, es decir, nosotros ya no somos samuráis, ya no queremos pelear eh, ni matar por matar pero vamos a defender lo que nos importa y lo que nos importa a ellos es el crecer como país y para eso tienen que seguir conquistando recuerden que en 1860 Digamos, el siglo XIX completo es la época de los colonialismos... Eh, es la época del colonialismo inglés. Es la época en que los países occidentales van a viajar a países menos desarrollados para intentar crear pequeñas bases o pequeñas colonias de las cuales eh, extraer producto económico Japón hace eso. Japón invade Corea, invade China para poder eh, crear colonias. Para poder expandir el territorio japonés. ¿Ya? Entonces Kenshin de cierta forma representa este ideal japonés Que no quiere seguir peleando pero que va a tener que pelear igual Va a tener que volver a la lucha Tarde o temprano Y de hecho el, el, el manga termina Con Kenshin usando una espada con filo ¿Ya? Yeah. Pero al mismo tiempo Termina con Kenshin Enfrentándose a todos los eh, Digamos, a todos los enemigos que él mismo creó al, el, al... No sé, al soldado que él cortó el brazo Al... A, 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 la, a la esposa de, de, del soldado que él mató. A la, al hermano de la mujer que él asesinó. Entonces, eh, Kenshin tiene que hacerse cargo de sus propios errores. Y eso yo no lo relaciono ya con la era Meiji. Sino con un castigo propio del japonés post Segunda Guerra Mundial. Eh, que es hacerse cargo de su propio digamos la, 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 el propio rencor que creó su guerra ¿ya? los japoneses hasta el día de hoy son un pueblo que son muy críticos consigo mismo y que si bien su orgullo es muy grande como pueblo también se dan cuenta que por ejemplo su participación en la segunda guerra mundial fue un error y un error que les costó caro ¿ya? tienen un museo sobre la segunda guerra sobre la bomba atómica y sobre la, la, la historia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Un museo que recuerda los errores de esa guerra. ¿ya? Y, y los horrores de esa guerra. Eh, el, el almirante Tojo creo que era Almirante, ahora estoy. Quizá me estoy carrileando. Pero. El Almirante Tojo, que va a ser el encargue, eh, Digamos, la, 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 la máxima autoridad militar durante la Segunda Guerra Mundial va a ser eh, ejecutado tras esta. Para poder pagar por los errores durante su mandato. Ya. Y eh, Kenshin, de cierta forma, es el Japón que se está intentando eh, levantar tras una guerra. Pero que tiene muchos enemigos que él mismo creó y va a tener que enfrentarse a eso. Y enemigos no solamente países o personas. Sino el, el, la misma, el mismo sentimiento de culpa que tiene de haber cometido un error tan grande como ese. ¿Ya? Entonces En sí, la, la serie completa A mí me parece como una gran eh, Alegoría a la idea de este Japón Lastimado, este Japón eh, Que intenta ser moderno Pero que aún se apega a tradiciones pasadas Y que intenta Arreglar lo que ha hecho Pero con muchos pecados Anteriores Que necesitan ser resueltos O necesitan ser aceptados para poder continuar ¿Ya? Eh... Quizá me fui muy en la bola igual, <ríe> hace mucho rato no, no hablaba de no hablaba solo, entonces no tengo un, un compañero que me me, me, me dé el parale. <ríe> Tanto en el podcast de Quise con la Leo, como el Quise con la Dani, fui mucho más concreto creo yo, no sé, a lo mejor siempre estoy me ha volado. Eh, así que bueno, eso, que yo creo que estoy bien con el tiempo, no, no, no quiero hablar mucho más. Eh... Totalmente recomendada, yo les digo, si no pueden verla, leanla. Yo no, aún no veo el anime, solamente he leído el manga, eh, que es una costumbre que estoy tomando de leer más que nada mangas es que leer anime, porque la verdad no hay tiempo para ver anime. <ríe> y eh, la historia es muy rica, o sea, más allá de si le interesa todo lo que yo dije o no le interesa, digamos, como comprender así la historia, eh, es muy entretenido ver la... Cómo se desarrollan los personajes Cómo termina cada personaje eh... Y si yo, yo creo que sí si o sí si Van a hacer este tipo de conexiones La idea de cómo funciona un gobierno Post-revolucionario La idea de cómo funcionan los enemigos De este gobierno post-revolucionario Quiénes son los enemigos De dónde nace el rencor contra un gobierno De este, de este tipo ya, De dónde nace el miedo De dónde nace el, la, el, el, el valor De dónde nace el amor De dónde nace la tristeza en un pueblo que lleva apenas, qué sé yo, no, no, no recuerdo ahora cuántos son, pero son como 5 o 6 años de posguerra. Entonces es un pueblo que aún vive con el recuerdo de esa guerra. Y es yo creo que es muy entretenido ver ese tipo de, de series, porque finalmente nos presenta a nosotros una realidad que por haber nacido quizás eh, en, un, en, en, en un país o en un mundo muy alejado, Físicamente de las guerras lo olvidamos, pero cuando ustedes consideran que llevamos ya eh, 20, 28 años de democracia, 28 años, en la serie son 5 o 6 años nomás, 28 años de democracia, y aún así, eh, no, perdón, en la serie son como 13 años, bueno, pero igual nosotros llevamos más, y aún así el mundo se separa como en derecha e izquierda. Y no se separa a un nivel de discu en que se pueda discutir entre la derecha e izquierda. sino se separa a un punto de que la derecha no quiere escuchar a la izquierda y la izquierda no quiere escuchar a la derecha. Y aún seguimos con eso. Se dan cuenta que finalmente la idea de la posguerra, la idea del, del, del de este sentimiento de que algo pasó y no podemos levantarnos, se mantiene. Entonces esta serie yo creo que es muy... Eh, argumentativamente rica para el que puede identificar ese tipo de cosas. Así que eso, los invito a verla y eh, nos vemos ya, nos vemos, nos escuchamos ya en un próximo capítulo. Eh, por cierto, si alguien quiere un, que, un tema o quiere sugerir una serie, o quizás, no sé, quiere venir a hablar conmigo respecto a alguna asunto alguna producción que tenga alguna idea histórica déjelo abajo y de pronto coordinamos y hacemos un podcast de conjunto, porque la verdad me di cuenta que es bien divertido hablar con más gente, más que hablar solo eh, de pronto creo que me voy muy en la volada y, y, y puedo aburrir a la gente, <ríe> así que eso hasta la próxima